0: Una disección al arrepentimiento. Segunda parte. Si me permiten, voy a leerle el texto que tenemos por delante. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. La vez anterior habíamos hablado acerca de la disección. La disección no es más que un estudio minucioso, un estudio escrupuloso es cuando dividimos algo y lo separamos de manera minuciosa, punto por punto, para estudiarlo. Y así las Escrituras, no es que nosotros vamos a estudiar eso de esa manera, las Escrituras en ese texto se encargan de separarlo y exponerlo tan claramente ante nuestros ojos, que por eso le hemos llamado la disección, porque hasta palabras las Escrituras pone en nuestra boca. Y así este texto... Vimos la vez pasada la invitación al arrepentimiento y vimos en primera parte en el asunto o esencia de la invitación. Dice, vuelve, oh Israel. Ese es el tema de la invitación. Pero también vemos la condición, vuelve a Jehová. Así que no solamente está diciendo el profeta que vuelvan, que cambien de conducta, que cambien de filosofía de vida, que cambien de religión. Él está diciendo que cambien de Dios, de los ídolos al Dios verdadero. Y que cambien a Dios, al único que es sabio, al único que es eterno, al único Dios que es verdadero. Pero también vimos la instrucción dada. Él nos trae palabras de instrucción. ¿Y cómo? Nos dice, nos instruye que hemos de decir a Dios. ¿Y qué hemos de decir? Una oración a Dios, que es lo que vimos la vez pasada. Dice él, llevad con vosotros palabras de súplica y decir sí. Así que Dios está, el profeta nos está instruyendo acerca de cómo acercarnos a Dios y qué palabras decir a Dios. ¿Qué debemos decirle? ¿Qué debemos hacer? Dice él en su palabra que la, la oración debe ser una oración de confesión debe ser que nosotros reconozcamos el pecado. En nuestra confesión debemos también decir nuestro pecado, confesarlo, declararlo, pero también debemos pedir perdón a Dios. Dice él, quita toda iniquidad y acepta el bien. Esa palabra, acepta el bien, en otras versiones más antiguas de las Escrituras mencionamos que se traduce como aceptanos por gracia o oh graciosamente. Pero también en la oración, y es el, lo que vamos a ver el día de hoy, nosotros vemos que no solo tendremos o tenemos en la oración una confesión, también vemos que él hace palabras de pacto. Albert también palabras de pacto. Dice él, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Pero también Alba un argumento, dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces tenemos una oración, quita toda iniquidad y acepta, acepta el bien. Tenemos también un pacto, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, y no nos, no nos libra del asirio, y así sigue diciendo. Y también el argumento con el cual nos acercamos a Dios, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Veamos entonces la palabra de pacto. ¿Cuál es el pacto que hacemos entonces? Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En primer lugar, y en segundo lugar, no nos librará el asirio, no nos montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Así que, en la oración que hacemos por arrepentimiento, no solamente podemos, debemos traer palabras de, o súplicas de perdón, palabras de, o súplicas de aceptación, sino también el hacer una confesión, un pacto. Al acercarnos a Dios, no solamente nos acercamos a buscar misericordia, a buscar aceptación, a confesar el pecado, sino también hacer un pacto con Dios. Siempre debe estar acompañada nuestra oración de arrepentimiento por sinceros y firmes Votos de obediencia. Por sinceros y firmes votos de obediencia. Y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a dividirlo en dos partes. Las acciones de gracias. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y también la, una, un voto o cambio de vida. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses sois. Veamos primeramente entonces. Te ofreceremos la ofrenda. De nuestros labios. Es usual en las escrituras, el describir de deberes espirituales a partir de palabras y expresiones usadas en la ley ceremonial. Había una ley ceremonial, ceremonial dada por Dios en el, en el pacto, el Antiguo Testamento, y de esa ceremonia siempre se sacan las escrituras semblanzas para referirse a deberes espirituales y así por ejemplo en la, el arrepentimiento es, es, decir, es dicho o nombrado en las escrituras como lavarse dice lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dejad de hacer lo malo ahí no se habla de la palabra arrepentimiento pero el concepto está implicado en que nosotros dejemos pidamos perdón a Dios y dejemos el pecado lavaos y limpiaos de otro modo también Dice el Salmo 141.2, hablando sobre la oración, es llamado incienso. Subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y así en Apocalipsis 5.8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces vemos los deberes espirituales ilustrados a través de las ceremonias en el templo. Y así, nosotros vemos otros textos que no vamos a mencionar como el Señor Jesucristo es llamado el altar, sobre el cual se ofrecen todas las cosas, como primera de Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, en la oración que hace Oseas aquí, él está hablando de la ofrenda de nuestros labios. En otras traducciones en inglés, por ejemplo, más antiguas, habla la ofrenda de los becerros de nuestros labios, o los becerros de nuestros labios. Y nosotros, entonces, aprendemos aquí que la ofrenda de nuestros labios, que se menciona aquí, son ofrendas espirituales. Son ofrendas espirituales para exaltar el grande nombre del Señor. Son las acciones de gracias, son las alabanzas que son traídos al Señor de un corazón lavado y limpiado en la sangre de Cristo. Entonces nosotros vemos que el fin de toda alabanza, el fin de todo sacrificio espiritual es despertar los afectos de, a las alabanzas a Dios. Eso es el objetivo de los sacrificios, despertar el corazón al sacrificio de alabanza. Despertar el corazón. Nuestro corazón está de manera natural dormido, está estático, no quiere moverse a alabar a Dios. Pero he aquí, Dios lo, nos ha instruido a alabarle, nos ha instruido a traer sacrificios de alabanzas al Señor. En el Antiguo Testamento se traían... ...becerros y otros tipos de animales para ofrecer ofrenda a Dios. Pero un becerro en un altar no era más que un pedazo de carne. ¿Qué diferencia había entre un carnicero y un sacerdote que ofrecía el sacrificio de los animales? Bueno, en términos generales usted puede ver ninguno... ...porque los dos degollan el animal y lo matan. Pero hay una diferencia... Él lo hacía como una forma de adoración a Dios, ordenada por Dios. De otro modo, ¿qué diferencia hay entre nosotros cantando y un cantante? ¿Quieres tomar un cantante? Ricky Martin, Marco Antonio Muñiz, José José, para cubrir todas las épocas que están aquí presentes. ¿Qué diferencia tenemos entonces con ellos? Que nosotros es la causa por la cual cantamos. Ellos cantan porque su negocio es el dinero. Nosotros cantamos porque nuestro negocio es alabar y bendecir a nuestro Dios. Exaltar su grande nombre. Así que los sacrificios que son presentados a Dios no son como los sacrificios naturales, son sacrificios espirituales. No es simplemente mover los labios, no es simplemente cantar, es poner nuestro corazón en el altar del Señor Jesucristo y ser quemado del todo en el fuego del amor que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. Mire, por ejemplo, Salmo 69 30 y 31 dice: Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Y más adelante dice en seis seis 6, 6 y 8: Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré el Dios Altísimo, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. Hebreos 13:15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, si nosotros simplemente movemos los labios cuando estamos aquí, no estamos haciendo más que el carnicero cuando degolla la víctima para repartirla a sus clientes. Aquel que adora a Dios es aquel que sacrifica sobre el altar su corazón. Sacrifica atención a Dios. Nosotros, como decíamos, somos de manera natural, queremos de manera natural ser espectadores. Pero Dios no nos ha llamado a ser observadores en el culto de adoración. Dios nos ha llamado a ser actores. Dios nos ha llamado a ser participantes que traen la ofrenda a Dios y la queman sobre el altar del Señor Jesucristo. Pero también nosotros notamos que en el texto hay un orden, porque el texto dice, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oh, entonces nosotros vemos que la Escritura nos está presentando un orden. Primero, arrepentimiento. Se confiesan los pecados y se pide perdón y luego se alaba. Entonces, Dios no ha de aceptar nuestros sacrificios si nosotros no hemos sido lavados en la sangre de Cristo. No podemos ofrecer sacrificios a Dios si no han sido quitados nuestros pecados. Quita toda iniquidad y te ofreceré la ofrenda de nuestros labios. Y dicho de otro modo y otra enseñanza, no hay mayor estímulo para el alma al traer adoración a Dios que el saber que Él ha quitado toda iniquidad. No hay como el sentirse perdonado y aceptado por Dios para ensanchar el corazón con alabanzas, para llenar el corazón de gratitud y que nuestros labios se llenen de todo cántico agradable, de gozo y alegría al Señor. De otro modo, hace un momento nuestro hermano Oscar dirigía un, un, un cántico. Hoy levantamos canción en el gozo de nuestro Señor. ¿Cómo habremos de levantar el corazón en gozo si nuestros pecados no han sido perdonados? El peso de nuestra iniquidad no, nos mantendrá cerca del suelo, de la tierra. Por eso dice él, quita toda iniquidad y te ofreceré la ofrenda de mis labios. Es necesario que Dios entonces quite la iniquidad para que nuestros labios sean ensanchados en gozo. De otro modo, la alabanza, los signos están dirigidos y están diseñados y están compuestos para que sus, sus letras estimulen y en ellas veamos el amor de Dios, el perdón de Jesucristo, las misericordias del Señor en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Como dice el último himno que cantamos, que hecho glorioso el saber que Jesús quitó el yugo opresor del pecado. Quitó mi pecado, clavó en la cruz. Gloria demos a nuestro Señor. Amén. ¿Cómo hemos de alabar si Dios no quita el pecado? Pero cuánto estimula en el corazón el saber que Jesús quitó el yugo opresor. Oh, hermanos, si tú vienes con un corazón frío, si vienes con un corazón indiferente, mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira a aquel que fue clavado en la cruz por nosotros. Mira el él que fue ofrecido por ti. Mira sus ricas y abundantes misericordias. Dice, o sea, quita toda iniquidad y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Salmo 116, 12 dice... ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y después que hemos traído nuestras alabanzas a Dios, nosotros pensamos, ¿pero qué, qué cosa tan desigual? Dios quita el pecado, una ofensa ignominiosa y eterna e infinita contra Él. Y todo lo que Dios pide es la ofrenda de mis labios. Dice él, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios que habrá conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hermanos, no tenemos más que palabras para dar a Dios, para devolver por sus misericordias. Se está devolviendo tan poco. Y Él nos está dando tanto. Sin embargo, si es salido de un corazón sincero, lavado en la sangre del Señor Jesucristo, es más valioso y aceptado que diez mil millares de carneros y animales sacrificados. O que aún se sacrifique nuestra propia vida. Pero también se promete otra cosa. Se promete... No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces también, no solamente traemos un pacto en el cual hacemos un voto de alabanza y acciones de gracias a Dios, sino también promotemos un cambio de vida. No nos librará el asirio y así. Aquí somos ensos enseñados a prometer... No solamente un reconocimiento verbal, sino también, sino sobre todo, una reforma real de nuestras vidas. Al convertirnos a Dios, entonces, nosotros debemos hacer un pacto contra el pecado. No podemos decir a Dios, acepta y quita la, la iniquidad de nosotros. No podemos decir a Dios, quita la iniquidad de nosotros y al mismo tiempo no quitar de nosotros la iniquidad. En otras palabras, si nosotros imploramos a Dios su perdón, que lave nuestros pecados, Dios no los va a lavar si nosotros no quedamos con el pecado guardado. El pecado tiene que haber sido aborrecido, tiene que haber sido echado. Tenemos que hacer un voto en contra del pecado. El Dios y el pecado se encuentran en direcciones opuestas. No podemos tener a Dios y el pecado al mismo tiempo. Ahora, en el versículo nosotros notamos dice que dice, quita toda iniquidad. Se trata de una confesión general. Pero aquí, el profeta comienza a entrar en particulares acerca de su pecado. Fíjense cómo dice, no nos librará el asirio, ni montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Aprendemos entonces que no solo debemos ser particulares en la confesión de nuestros pecados a Dios por perdón y aceptación. También debemos ser particulares en el pacto que nosotros hacemos contra el pecado. Por eso Él dice, no nos libraré el asilo ni montaremos en el caballos. ¿Y contra qué pecados particularmente debemos hacer un pacto? Contra aquellos pecados habituales. Nosotros tenemos pecados que habitualmente tenemos. Pero también debemos hacer un pacto contra aquellos pecados pero en pensamientos recurrentes en nuestra mente Que no tientan al pecado Amigo que estás aquí Hermano, ¿qué pensamientos pecaminosos Son los que vienen constantemente a tu mente? ¿Son pe pensamientos de murmuración? ¿Son pensamientos de pornografía? ¿Son pensamientos de maledicencia? ¿De malos pensamientos en contra de alguien que te ha hecho mal? Ese es tu pecado favorito Ese es el pecado sobre el cual debes hacer un pacto y un voto particular de luchar contra Él cuando vienes a arrepentirte delante de Dios. Y también debemos también hacer votos en contra de pecados que somos especialmente débiles contra ellos. Pregúntate entonces, ¿cuál es tu pecado favorito? Y debemos hacer un pacto de, de salirle al frente y matar todo, todo pecado, aún en el pensamiento inmediatamente viene un pensamiento maligno, ahí mismo lo mata, porque dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero no solamente debes hacer eso, debes también hacer un pacto de evitar de que el enemigo llegue a tus puertas. En la guerra, muchas veces, si el objetivo es lograr una ciudad, los ejércitos se cuidan de que no pasen los puentes para llegar a la ciudad. Amigo que estás aquí, hermano, si tu problema es con la glotonería, no te pongas a coquetear con la comida, porque ese es tu problema. Si tu problema es la lujuria, no te pongas a ver escenas y películas que sean muy eróticas o que tengan tonos encendidos en sus escenas, porque te vas a llenar de concupiscencia y va a ser más difícil luchar contra tus deseos, así que en nuestra cuando traemos a Dios nosotros debemos ser particulares en nuestros pactos contra qué pecado luchar dice el Salmo 18:23 fui recto para con él y me he guardado de mi maldad entonces nosotros no hemos de cuidarnos de los programas malos de las películas que son inadecuadas de los vecinos de los vecinos que vienen a contar cosas que no deben debo cuidarme de mi maldad porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Lo de afuera me da ocasión para que se desarrolle. Dos cosas, entonces, declara Israel que son sus pecados particulares. Dice él, poner su confianza en las criaturas antes que en Dios. Como leemos hace un momento, no nos liberará el asirio, no montaremos en caballos. Y también honrar a las criaturas antes que al Creador, ni diremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros sois. Veamos en primer lugar la confianza en las criaturas antes que en Dios. Ese es uno de los pecados particulares que menciona y confiesa y que se pone en guardia Israel. ¿Y qué, a qué se refiere? Los asirios. Dice, no iremos a los asirios. Los asirios eran la, los monarcas de la época. Eran la nación más poderosa en ese momento, y todos los demás reinos buscaban la manera de hacer acuerdos con los asirios, aunque fueran acuerdos pecaminosos, con tal de sentirse protegidos. Entonces el pecado de Israel fue que en, en la aflicción, en los problemas, ellos antes de ir a Dios iban a las criaturas, iban a las criaturas, iban a los más poderosos y preferían pagar tributo a ellos preferían obedecerlo a ellos preferían ser humillados por ellos con tal de sentirse protegidos y ese era el problema de ellos con Dios o de Dios con ellos es el reclamo de Dios hacia Israel ellos estaban dispuestos a humillarse a los asirios pero no a Dios estaban dispuestos a pagar tributo a los asirios pero ni alabanzas a Dios Estaban dispuestos a someterse a, las, a los hombres, pero no a Dios. Estaban dispuestos a obedecer al rey de Asiria, pero no a Dios, porque Dios, Dios estaban dispuestos a, a, a someterse a las criaturas y no al Creador. Por las criaturas se entiende una palabra que el pastor Dominguera, el Pastor Arrocha puso de moda aquí, la sinédoque, y es poner Decir por una parte, decir el todo. Por ejemplo, el pan de los dominicanos. Y aquí los asirios eso representa. Aquella intención de procurar el socorro humano por una correspondencia pecaminosa. Vean conmigo, Segunda de Reyes 15, ahí está en la pantalla. Pírenlo como dice ese texto. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem. Hijo de Gadis, sobre Israel, diez años en Samaria E hizo lo malo ante los ojos de Jehová En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jerobán, hijo de Nabat El que hizo pecar a Israel Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra Y Manahem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara ¿A qué? A confirmarse en su reino su deseo no era salvar la tierra ni al pueblo, confirmarse él en su reino. ¿Y qué hizo? Injustamente, cometió injusticia, impuso Manajén este dinero sobre Israel, sobre todos los opoderosos y opulentos. Y alguien podría decir, pero está bueno, eso es lo que hay que hacer entonces, que los más ricos paguen. Sí, pero está hablando de que él hizo injusto, porque él quiere, ¿qué? Lograr un, un asunto personal. Él quiere establecerse él en el reino. Entonces él impuso sobre otros cosas que no le correspondían, no era su culpa de cada uno cincuenta ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. U otra vez, o sea, 5, 11 y 13, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades, yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma la casa de Judá, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb mas él no os podrá sanar ni os curará de la llaga. Entonces Israel estaba dispuesto a someterse bajo en la aflicción someterse a, a otros, al rey de Asiria, a los más poderosos, con tal de ser librado. Entonces ellos cuando eran afligidos por Dios por su maldad, en, de, en vez de volverse a Dios en arrepentimiento, buscaban la manera de resolver su problema carnalmente y de paso podían seguir en su maldad les preocupaba entonces más el sufrimiento en la aflicción que lo que pensaba Dios sobre el pecado ellos querían pecar sin tener consecuencias si ellos podían pecar y no tener consecuencias ellos eran felices ese era su problema por lo cual ellos confiaban en los medios que tenían a la mano Así que cuando no vamos aún a Dios, cuando estando en aflicción no vamos a Dios, nosotros estamos dando evidencia que tendrás, tendremos recursos que agotar. Tenemos en nuestra mente recursos que agotar antes de ir a Dios. Preferimos entonces no ir a Dios, sino buscar recursos. Y entonces ahora el profeta les enseña a buscar una confesión particular de su pecado. Y hacer votos de no volver a buscar la ayuda humana antes que la divina. Así que cuando el profeta dice, vuelve, en el primer versículo, vuelve porque por tu pecado has caído, este era uno de sus pecados, el buscar la ayuda humana antes que la de Dios. Entonces, cuando tenemos problemas, el buscar la ayuda humana, aunque sea la más fuerte, la más sabia, la más experimentada o la más talentosa, antes que a Dios, nos es contado a Dios como pecado. Y es entonces la forma más segura de caer en ruinas y aumentar nuestra angustia y nuestra desgracia. Pero no solamente nos dice el versículo. No iremos a Siria, tampoco montaremos en caballos. El caballo era el símbolo de la fuerza militar. De modo que una nación que tuviera muchos caballos y muchos carros, normalmente podía decirse que era una nación seguramente un gran porcentaje victoriosa. Y entonces, aquí el profeta se refiere entonces a la preparación militar y a la provisión necesaria para fortalecerse para ellos mismos. Algunos estudiosos de las Escrituras mencionan ...que esto era, se refería particularmente a Egipto... ...porque de allí los, los israelitas mandaban a comprar los caballos... ...mira Isaías 30, 16... ...sino que dijisteis... ...no, antes huiremos en caballos... ...por tanto, vosotros huiréis... ...sobre corceles veloces cabalgaremos... ...por tanto serán veloces nuestros perseguidores... ...el 31, 1, dice... ...hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos... Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel. El sentido de ellos tener caballos les daba la, la, la idea de poder, ellos mismos, resolver y tener poder militar para responder a cualquier ataque. O, si estaban en peligro, poder huir rápidamente. ¿Qué tenemos entonces? Normalmente lo que ocurría en ellos es que ellos se rodeaban de recursos en contra de la aflicción. Se rodeaban de recursos en contra de la aflicción. Mire Isaías nueve y 11, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, de signos, cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. ¿Qué está pasando? Ellos se rodeaban de recursos, tienen Asiria, tenían caballos, para que si venía la aflicción, tenían los caballos para resolver. Si no podían resolver por los caballos y fuerzas propias, tenían entonces una iguala con Asiria. Ven, ayúdanos, te vamos a pagar para que tú nos defiendas. Pero nunca llegaban a Dios para buscar ayuda. No querían. Y a los profetas le decían, no, no profetice, no, no hable predicación. Eso es incómodo para nosotros. Dino algo bueno. Nosotros estamos rodeados de protección. No necesitamos que tú no hables de aflicciones y de cosas que Dios nos va a mandar. Nosotros estamos protegidos contra todo. Esa era la maldad de ellos. Ellos estaban queriendo protegerse con sus propias fuerzas o en las criaturas. Nosotros aprendemos entonces que en el arrepentimiento... Se corta el brazo de nuestra confianza carnal. Nuestro brazo es lo que confiamos para tomar las cosas, defendernos y resolver. En el arrepentimiento Dios corta ese brazo carnal para que nuestra confianza sea solamente depositada en el Creador. De donde se desprende, amigo y hermanos que estás aquí, que Dios no quitará la vara de la aflicción de sobre tus espaldas hasta que se acaben todos los recursos de los cuales tú puedes echar mano. Hasta que al final tú digas, Señor, ten misericordia de mí. El, el, la mano de la, de la vara y la aflicción no se apartará de ti hasta que los recursos se te acaben y tú vengas a Dios en arrepentimiento. ¿Quieres que tu aflicción termine pronto? Clama a Dios, al único que puede realmente librarte. Si no, vas a pasar un penoso proceso en el cual te vas a dar cuenta que tus caballos no te van a servir de nada, la velocidad y la fuerza de ellos no te van a servir, que los asirios, los que son más grandes que tú, lo que tú puedes alcanzar y tus relaciones no te van a servir de nada, que la mayor el mayor poder de este mundo se es vano frente a, las, a, la, a Dios cuando está contra nosotros y cuando nos aflige. Pero no solamente ellos hacen un voto particular en contra de confiar en las criaturas, sino también en dar homenaje a las criaturas, honra y gloria a, un, a aquello que solamente se debe a Dios. Dice: Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. Aquí es claro que se está refiriendo a ídolos. O sea, toda obra que depende de la habilidad y la destreza de nuestras manos, pero que a su vez pasan de ser instrumentos de utilidad a ser instrumentos de dependencia, elementos de adoración, confianza o temor que solamente a Dios es debido. Así que quizás alguien pueda decirme, pero pastor, yo nunca me he arrodillado ante una estatua de yeso. Yo nunca me he arrodillado ante una, ante una estatua de madera. Yo nunca la he tomado para orar con un sacrificio y con unas cuentas. Según el texto, hay otras formas de idolatría. La obra de tus manos. Mira cómo dice Habacuc 1.16: Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. Por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red. Y ofrecerá saumerios a sus mayas Porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida ¿Qué es la malla para un pescador? Es el instrumento de trabajo, es su machete Pero dice que él se alegró, vio sus mallas Recogió mucho en ella y él le da culto de adoración a sus mayas No me le ponga mano a esa malla Mira muchacho, esa malla yo la coloqué allí si yo, yo me he dado cuenta que si la coloco aquí, no, me, no peca nada. Déjamela aquí. ¿No se han dado cuenta ustedes los peloteros cómo hacen? Los peloteros del pasan, se, se paran en el bate. Y ellos cogen un bate. Y el bate lo ponen en el casillero de punta hacia abajo. Si alguien le voltea eso, no batean, dice el profe que me voltearon el bate. Y cuando se paran a voltear el bate, ellos comienzan, hacen un, un mal lanzamiento... Hacen un, 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 un swing, como dicen, y inmediatamente se, quitan la, la, se despegan la, la, la guantera, se jure el casco, se dan por aquí, se dan, hacen así, toman el crucifijo, hacen muchas cosas porque ellos es a eso que les rinden culto. Ellos creen que si le dan culto a eso, van a dar honrón. Son supersticiosos. ¿O han visto ustedes a, a, en ciertas casas que hay una herradura encima de la puerta y en otro hay una sábila? Dice si la sábila crece estamos en buena y la prosperidad viene. Pero si se seca hay que salir huyendo buscar otra sábila. A la obra de sus manos le dicen Dios es nuestro. Segunda de Reyes 17:24. Eso es un caso, otro caso que les voy a decir. 17, 24, 36. Dice, «Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Jabba, de Hamad y de Servain». Entonces el rey de Asiria los puso en la ciudad de Samaria y en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron, pues, al rey de Asiria, las gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de vuestra tierra. Y él echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria entonces mandó la buena idea diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del país. El problema es el Dios de allí es, está, es caprichoso. Y vino de los sacerdotes que habían llevado a cautivos a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿A qué se refiere en tiempo real? ¿Han visto ustedes en algunas casas que está el Sal, la Biblia abierta en el Salmo 91? ¿De qué habla el Salmo 91? El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Habrá de protección. Si, si le cierran la, la Biblia o se la pasan al Salmo 136, no hay protección para la casa. Muchachos, no me tome, no me le ponga la mano a eso. Entonces, hay idolatría en el corazón. Dicen a la obra de sus manos, dioses sois. De otro modo también, Lucas 20, 40 y 45. Dice, Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardado los escribas, que gustan de andar en ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Cuál es su problema? El agrado de los hombres. Su Dios eres sagrado agrado de los hombres. Mire Lucas 12, 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, hablando del rico. El rico vio la obra de sus manos, que eran tan abundante. dice, pero yo estoy bien, regocíjate, alma mía, porque tu Dios, el Dios dinero, te está sonriendo. La ordolatría a la obra de sus manos. Mire, Lucas 18, 30, 18, no lo vamos a leer por causa del tiempo. Dice, un joven rico que fue a Cristo. Y entonces, él le dijo, deja tus riquezas y ven a mí y sígueme. Y él no quiso, porque él había hecho muchas cosas buenas. Él había tratado de guardar la ley desde su juventud, entonces no tenía necesidad de nada. Entonces, he aquí que los dioses que nosotros consultamos... A veces no son los ídolos de madera y de yeso, son las obras de nuestras manos. El sentirnos satisfechos con las obras de nuestras manos. Y el homenaje para las obras de nuestras manos en vez de dar las acciones de gracias a quien es debido toda honra, toda gloria y todo honor, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Pero veamos ahora no solamente, vimos la oración y vimos un pacto sino también vamos a ver el fundamento de su oración. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El argumento aquí determinante sobre el que se apoyan las peticiones de perdón, de aceptación a Dios, y los votos que hacemos de dejar el pecado, de no andar en pos de las criaturas, sino dar homenaje a las criaturas, es este porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Estas palabras contienen una gloriosa verdad. A Dios le ha agradado ser llamado Padre de huérfanos y Dios de, defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas, como dice el Salmo 68.5. Entonces es una prerrogativa divina. Actuar en favor de aquellos quienes, como los huérfanos, están más desprovisto de toda ayuda, desprovista de toda protección, de todo consejo, de todo consuelo, son desvalidos, están desposeídos y desprotegidos. En Dios hay misericordias para ellos, porque Dios le ha agradado llamarse así. Quizás surge entonces una pregunta, ¿por qué Dios le ha agradado hablar de ahora de los huérfanos? ¿Acaso está hablando de los huérfanos de Israel? ¿Acaso está hablando de, de que hay huérfanos y que hay que socorrer? No, precisamente. Él está hablando o el profeta está enseñando a que nos presentemos en nuestra verdadera condición delante de Dios. Delante de Dios no somos los inteligentes, no somos los buenos, somos los desvalidos, los desesperados, los miserables, lo que para ellos no hay ayuda porque estamos aplastados bajo el pecado. Es como si presentando su verdadero estado dijeran: «Oh Dios, tú nos has hablado diciendo, vuelve, porque por tu pecado has caído». Pero, oh Dios, estamos desprovistos de poder para quitar de nosotros nuestras iniquidades. Como tú dices, quita toda iniquidad. Oh Dios, estamos desposeídos de todo mérito, de toda justicia delante de ti, por lo cual nosotros suplicamos, recíbenos por tu gracia, o oh, graciosamente. Oh Dios, no tenemos nada que traer a ti a cambio del perdón grande que tú nos has dado. Oh Dios, a cambio, dan, déjanos entonces y acepta de nosotros la ofrenda de nuestros labios. Oh Dios, queremos hacer votos delante de ti, de dejar el pecado, de dejar de honrar a las criaturas, de dejar de honrar y, y confiar en las criaturas, pero oh Dios, estamos desprovisto de todo poder. Estamos desprovisto y estamos impotentes ante la fuerza de nuestra naturaleza pecaminosa, ante la fuerza de nuestros hábitos iniquos. Mira, oh Dios, y considera que ya yacemos huérfanos indefensos ante la voracidad de nuestra iniquidad y, y estamos aplastados ante la, la justicia. Pero he aquí nosotros venimos a ti, aplastados, indefensos, desvalidos, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aprendemos entonces... Que quienes tienen un correcto sentido de su miseria, de estar indefensos, de ser impotentes, de estar en ruina espiritual, bajo la esclavitud del pecado, desorientados, sin consuelo, sin nada que ofrecer a Dios, pueden razonablemente venir a Dios y decir, Señor, ten misericordia de ti, porque tú eres el Dios del huérfano, del desvalido y de la viuda. La gloria de Dios. La gloria de Dios su deleite es tener misericordia. ¿Oíste eso, amigo? La gloria de Dios es tener misericordia. Su deleite es eso. Por lo cual, donde quiera que haya indefensos, donde quiera que haya miseria, donde quiera que haya, que, haya, que haya desventura, donde quiera que haya angustia, Él está atento para derramar su misericordia. ¿Y sabes tú qué es lo que más llama la atención a la misericordia de Dios? La mayor desesperación el mayor estado de desesperación. ¿Saben ustedes por qué vino Cristo al mundo? Porque nuestra condición es precisamente desesperada. No hay forma en que se pueda quitar la iniquidad de nosotros, no hay forma en que nos podamos escapar del dominio, la culpa y la condenación por el pecado. No hay forma en que podamos hacer votos que podamos cumplir. No tenemos poder contra la maldad. Cuando hacemos un voto, a los dos minutos los estamos rompiendo. Podemos decir, no vamos a pensar cosas malas, y a los dos segundos tenemos una iniquidad en la cabeza. Por eso nuestra condición es desesperada. Estamos aplastados bajo la maldición de la ley e indefensos ante la ley, las la demandas y la ira de su justicia. Así que no hay cosa que llame más la misericordia de Dios que la situación más desesperada por esto él mismo se vistió de carne él mismo descendió no mandó un ángel, no mandó un serafín a cumplir esta encomienda él descendió a nosotros el espíritu del señor dice Lucas 4 cuando se presentó al templo dijo estas son mis cartas credenciales el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh amigo, joven, hijos nuestros que están aquí, ¿ves ahora por qué Cristo tuvo que sufrir en tu lugar? ¿Ves ahora por qué puedes recibir, percibir tu ruina, tu impotencia, tu miseria, tu ceguera y tu desnudez? ¿Ves ahora por qué no puedes quitar de ti la iniquidad? No puedes quitar de ti la carga moral. Te vas a sentir cargado aunque haga buenas obras. Te vas a sentir Peor, peor todos los días aunque hagas votos sin contar con la gracia del Señor porque no puedes te has dado cuenta que por más que quieras cambiar tu conducta y reformar tu vida por más que quieras dejar todo atrás borrón y cuenta nueva no es posible porque no hay fuerzas para lograrlos te has dado cuenta porque por más que quieras ser fiel a Dios no puedes te has dado cuenta que no tienes nada que presentar a Dios Sí, te has dado cuenta aunque sea te has dado cuenta una mínima proporción de lo que realmente eres, te has dado cuenta, ¿estás dispuesto a reconocerlo? Hoy oh, he aquí la oportunidad que tienes entonces, aunque rojos sean tus pecados, aunque tu maldad haya sido por toda la vida, ya seas anciano, aunque seas joven, ves tu pecado, he aquí la oferta de Dios a todo pecador sobre la base de esta porque en Dios es el Dios de los huérfanos. Y en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces, si ves tu pecado, si reconoces tu pecado, si estás dispuesto a, a declarar tu pecado, entonces mira lo que está delante de ti por hacer. Señor, dile, Señor, quita de mí mi pecado. Y te ofreceré la ofrenda de mis labios. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia Matthew Henry decía si aún no te atreves a llamar a Dios Padre pero te ves a ti mismo como huérfano sin Él póstrate entonces a sus pies para que seas mirado por Él con compasión termina la cita vamos ahora punto de aplicación ¿qué hemos visto hasta ahora? hemos visto que Dios vuela, manda al pueblo exhorta al pueblo, invita al pueblo al arrepentimiento y le pone palabras en su boca, di esto al venir al arrepentimiento, quita el pecado, acéptame graciosamente y haz, una, haz una, un compromiso con Dios de luchar en contra del pecado particularmente. ¿Y sobre qué lo vas a hacer? Porque Dios es el Dios de aquellos que no tienen fuerza, de aquellos que son desvalidos, de los que no pueden luchar contra el pecado, ese es el Dios nuestro. En base a eso, ve a Él y Él te perdonará. ¿Qué aprendemos entonces de esto? Amigo, si Dios te ha hecho ver tu pecado, si te ha humillado, si te ha hecho sentir avergonzado por tu maldad, no solo debes orar a Dios por misericordia, sino también dejar el pecado y hacer votos de no volver a hacerlo por la gracia de Dios. No es en tus propias fuerzas. Quizás tú dices, yo tengo que arreglar ciertas cosas antes de venir a Dios. Y los estás diciendo porque en ti no hay fuerzas, es correcto. Pero es por la gracia de Dios, no es por mi fuerza. La razón por la cual voy a Dios es porque no la tengo. Y la razón por la cual voy a Dios es porque Dios me la puede dar. Pero quizás tú digas, he orado a Dios por salvación, pero no he experimentado paz. No he encontrado que Dios ha sido propicio. Amigo, debes saber que en materia de conversión y arrepentimiento, no debemos pensar que hemos hecho lo suficiente con hacer un reconocimiento general del pecado es necesario que hagamos una confesión particular y, una, y un voto de obediencia en contra de mi pecado favorito delante de Dios mire como dice el salmo 51 vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tu camino los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios Aquí el salmista está hablando, a David, de su pecado. Él cometió un gran homicidio. Señor, específicamente, líbrame de homicidio. Y en Neemías dice, y ellos en su reino, en tu mucho bien que les diste en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras. He aquí el pecado. No fueron agradecidos, sino que rindieron homenaje a sus obras. Es lo que dice, precisamente, debemos ser específicos. Si vamos a arrepentirnos delante de Dios y a hacer votos en contra del pecado. Tres de censura y advertencia. Oh, amigo, que estás aquí, nuestros hijos que tienen tanto tiempo, muchos de ellos oyendo las escrituras y que son claramente convencidos de pecado cada, cada domingo. He Aquí aún no se deciden acogérsela bajo la misericordia de Dios. Sin embargo no se han dado cuenta que están en un pacto con el diablo, que es su enemigo. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Que tengo un pacto con el diablo? Sí, tienes un pacto con el diablo. Porque nosotros tendemos a imaginar que los únicos que tienen pacto con el diablo son la bruja y los hechiceros. No, tienen pacto con el diablo aquellos que le he sugerido una tentación y ellos aceptan la tentación. Es como una transacción silenciosa. Satanás le ofrece placer y complacencia a cambio que ellos sean cada vez más esclavos del pecado. Mire primero de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquellos que el diablo les trae malos pensamientos, si ellos lo admiten están en concubernio con el diablo no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Romanos seis y oh amigo abre los ojos a tiempo hijos nuestros abran vuestros ojos abran vuestros ojos y vean que sin saberlo están en un pacto con Satanás y por último de exhortación hermano la motivación final de un pacto es crear una obligación donde no había, o reforzar aquella que ya estaba débil. Este es el día en que debemos reconsiderar, hacer votos de consagración a Dios otra vez. Te has deslizado en el pecado, se ha enfriado tu corazón, te has dado cuenta que, la indiferencia ha llenado tu corazón, ya no te da gozo venir a la iglesia, no te da gozo orar, no te da gozo leer la Biblia. He aquí, declárate indefenso y desvalido delante de Dios. Dios es el Dios de los huérfanos. En Él, el huérfano, encontrará misericordia. Qué gran estímulo es para nuestra fe y esperanza el saber que Dios es aquel Dios el cual el indefenso, el desvalido, encontrará misericordia. Y cuando es quitada la iniquidad y es encontrada la misericordia como un genuino fruto de verdadero arrepentimiento, surge entonces en nuestros corazones aquel sentido glorioso de gratitud a nuestro Dios. Y entonces prorrumpe nuestros labios en alabanzas y gloria y honor a aquel quien es digno de recibir el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. He aquí, he aquí, nosotros sí, hermano, queremos hacer votos a Dios. Señor, oh Dios, recibe de nuestras manos nuestras débiles alabanzas. Recibe de nuestras manos nuestros débiles votos para que cuando el Señor derrame de su gracia en nuestras vidas, la, nos lleve de victoria en victoria, cada vez más asemejándonos a la gloriosa imagen de su Hijo Jesucristo para la alabanza de la gloria de Dios. Padre. Amén.